0: Bienvenue dans podcast
1: Cousine par
0: Cuisine
1: ton quartier. Cuisine ou Cuisiner quartier avec nous. quartier.
0: Cuisine dans quartier. Cuisine ton quartier.
2: Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre.
0: Moi, quitter le Québec, c'est probablement pas un objet que j'aimerais apporter avec moi. Je ne verrais pas d'objets qui me retiennent, mais il y a des souvenirs. T'sais, c'est drôle parce qu'on dit « je me souviens » au Québec, mais il y a des souvenirs, il y a des gens, il y a des moments. Moi, c'est plus ça.
2: Si j'avais quelque chose à garder avec moi, ce serait une photo... D'un anniversaire, quand j'étais petit à Côte-de-Neige, où est-ce qu'il y a tous les enfants du quartier, puis c'est de la multiplicité même. moi ce que mes amis salvadoriens, mes amis autochtones, mon ami arabe, amis haïtiens, ou quoi que ce soit, mes cousins, cousines, puis que c'était les Nations Unies. Alors, je pense que je prendrais cette photo-là parce que c'est très représentatif de côte de c'est quelque chose qui m'habite, c'est cette valeur de mieux vivre ensemble et d'acceptation de l'autre. Alors, je pense que entre ça, puis euh, avoir euh, un objet en tant que tel, je, je, je me trimballerais avec cette photo-là.
1: Si je devais apporter quelque chose, euh, ben, j'irais peut-être justement avec la ceinture fléchée. Je la porte pas nécessairement euh, ici. Mais si je devais être ailleurs, je pense que je l'apporterais euh, justement pour euh, garder avec moi mon quelque chose d'un souvenir assez précis de d'ici, mais aussi garder cette signification là dont tu faisais ouais. référence, qui est toutes les couleurs qui sont dans la, la ceinture fléchée, qui représentent tous les, les peuples qui euh, qui ont construit euh, la société où on vit ici. Puis c'est quelque chose qui n'est pas dit assez souvent, je pense. Cette espèce de célébration euh, de tout le monde euh, qui est symbolisée dans un objet qui est plus fort qu'un drapeau. Bonjour, mon nom est Martin Desgagnés.
0: Bonjour, je suis Yvan, bienvenue.
2: Je suis Joël Nawèche-Carlitage et vous écoutez le balado Cuisine ton quartier Côte-des-Neiges.
0: Les Forêt Montréal, c'est un projet qui est né il y a cinq ans, autour de 2015-14-15. C'est un projet qui a remplacé les contes urbains que le Théâtre obi à a présenté pendant 20 ans au Théâtre Alicorne. La Nouvelle Direction artistique voulait qu'on renouvelle le concept des contes urbains. Pendant à peu près cinq ans, on a, on, comme on dit en bon québécois, branlé dans le manche. On a essayé des trucs puis on se dit, on n'est pas fiers ». fait fait qu'un moment donné, on a fini par présenter un nouveau concept, qui était « foirée montréalaise ». Pourquoi « foirée montréalaise » À cause de soirées canadiennes. Il y avait cet esprit-là de fête, de rencontre, de gens d'un quartier pour Montréal, mais comme dans Soirée canadienne, c'était des gens de, de villages, de villes différentes. Et à partir de ça, le concept a évolué. Foirée montréalaise, c'est du théâtre citoyen. C'est ce que c'est devenu, en tout cas. À l'origine, c'est encore un peu un récital, comme un spectacle de conte, mais avec les années, c'est devenu une rencontre citoyenne, un théâtre où les artistes vivant dans un arrondissement ou ayant vécu dans un arrondissement venaient nous raconter cet arrondissement-là. Et plus ça évolue, bien plus les gens nous racontent des anecdotes qu'on intègre au spectacle. Et plus ça évolue, bien on est rendu qu'on va dans les quartiers, rencontrer des gens du quartier, d'organismes, on parle, on jase, on partage leur vie là. Et comme dans plusieurs quartiers de Montréal, plusieurs personnes viennent de d'autres pays, bien ça devient pas juste un spectacle citoyen montréalais, ça devient un spectacle citoyen planétaire. Et ça, c'est génial. On rencontre nos pères humains, là. C'est, c'est ce qu'il y a de merveilleux.
1: On fonctionne toujours avec euh, un appel de projet. C'est-à-dire qu'on lance l'invitation le plus large possible, euh, savoir euh, qui a envie de parler de cet arrondissement-là, qui a quelque chose à nous raconter, qui est capable de nous le nommer, de nous le décrire, de nous le faire vivre par ses histoires. Et puis, on reçoit plein de projets euh, d'horizons différents, euh, des propositions très, très différentes. Des fois, c'est juste une histoire, des fois, c'est très gestuel. Ça peut être euh, très varié, mais l'important, c'est ça, c'est d'apprendre à connaître un coin de notre ville par euh, ce que les gens a, ont à proposer. Et puis, euh, puis ça va aussi. Bien, c'est sûr qu'à dans tous les arrondissements qu'on a fait, dès qu'on parle de Montréal, on parle de diversité, on essaie d'aller rejoindre le plus large possible et puis euh, on essaie d'aller contacter des organismes il y a Diversité artistique Montréal qui nous a aidé aussi à aller rejoindre des, des gens qui n'auraient pas pu avoir accès à l'appel de projet autrement. Et puis là, ça nous a fait découvrir vraiment beaucoup, beaucoup de nouveaux mondes et du monde très intéressant. Et
2: puis dans ce même sens-là de processus créatif, une fois les gens rencontrés, c'est une écriture qui est collaborative. Alors tout le monde donne du sien par rapport à l'écriture, par rapport aux récits qui viennent faire état du vécu de tous et chacun, et on a aussi fait appel à un organisme du quartier côte des Neiges par rapport à la foirée de 2019, qui s'appelle le Baobab familial, alors on a rencontré des mamans nouvellement arrivées ou déjà issues de l'immigration, qui avaient beaucoup de récits à raconter, alors ils ont pu mettre sur papier leur vécu, leur arrivée ici, les aléas, les hauts et les bas, alors ça permet aussi d'avoir un contenu collé très portrait à la réalité vécue et encore d'actualité aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe en 2020
0: début, c'est particulier. Notre envie de communiquer quelque chose de spécifique au public, là. au départ, c'était, c'était par pur plaisir. C'est le spectacle qu'on présentait était toujours dans le mois de décembre, c'est un spectacle de temps des fêtes, c'est un spectacle qui se voulait familial, mais à un donné, ça a évolué. Euh, surtout avec Côte des neiges Notre-Dame-de-Grâce, là, l'organisme Le Baobab, tout ça, mais là, on s'est mis rencontré des gens qui nous parlent d'eux, et là, tout d'un coup, il y a... Je pense, en tout cas, et je suis directeur artistique d'Urbi et Orbi, fait que c'est, un, c'est un petit peu mon bébé, des fois, je ne suis pas tout seul là-dedans, on est une gang. Mais des fois, je me dis, ça va avec cette idée-là d'Urbi et Orbi, de l'implication sociale de ses créations. Et puis ce qu'il y a de merveilleux dans, dans la forêt montréalaise, c'est que c'est une création collective qui n'est pas seulement une création collective d'artistes, mais qui est une création collective de société de groupes sociaux, mais je vois ça plus grand que, que ce qu'on fait comme petit spectacle présentement de 15 shows dans le temps des Fêtes. Je vois une, une vraie relation identitaire. Tu sais, quand on partage un territoire, peu importe ce que les gens vont en dire, puis, tu sais, il y a des périodes où on, les gens s'aiment plus, des périodes où les gens s'aiment moins, des périodes où les gens s'accusent, des périodes où les gens s'en, s'embrassent, mais dans le fond, là, on est tous sur le même bateau, puis quand il tangue c'est tout le monde qui a peur de se noyer. Il y a une espèce de volonté de rencontre et de reconnaissance, à la fois partager ce qu'on est, à la fois que les autres partagent ce qu'ils sont. Ça dépasse l'interculturalisme. Des Québécois, dits de Québécois, nés là depuis huit générations, 22 générations, mais qui se sont jamais parlé. Pourtant, ils habitent le même quartier, ils habitent la même rue.
1: Cette rencontre-là est, est super festive, comme tu disais. Finalement, c'est devenu une fête de famille. Puis c'est la définition de famille aussi qui est questionnée dans le le spectacle. Parce que c'est quoi une famille? C'est des gens qui se tiennent, c'est des gens qui ont des liens. Quand on voit une foirée montréalaise, on voit que cette famille-là, elle peut avoir plein de couleurs, elle peut avoir plein de racines, puis tout ça ça s'inter-influence. Le mot « famille », je trouve, est très lié à la foire montréalaise. C'est un peu le souhait aussi qu'on a que les arrondissements soient des familles, que, que, qu'on soit une grande famille euh, humaine.
2: Absolument, puis euh, en termes de projection aussi, c'est de projeter euh, mieux vivre ensemble. Donc on parle tout le temps, alors c'est de le mettre de l'avant. Et puis euh, moi, c'était ma première euh, prestation en tant que comédien au théâtre. Alors euh, le rendu que j'ai pu avoir une soirée, c'est qu'une petite fille de 15 ans, d'origine congolaise comme moi, viennent me voir après le show pour me dire que j'ai je n'ai jamais cru que c'était possible à voir ça au théâtre ici à Montréal, puis elle a juste 15 ans, puis elle est née ici. Alors si une petite adolescence de 15 ans avait déjà, entre guillemets, perdu espoir de voir de la diversité au théâtre ou à la télévision, puis le fait d'avoir eu cette projection-là, ça rend normal et possible et accessible pour un gars de côte des Neiges comme moi qui a grandi avec euh, pas plus de ressources qu'un autre et puis de, d'arriver à rencontrer des gens comme Yvan et euh, Martin puis de faire partie de ce bel engrenage de, de changement c'est ce que selon moi j'ai vu euh, en termes de projection par rapport à ce projet
0: comment les gens qui vivent des histoires qui nous racontent des histoires viennent se voir se faire raconter leur histoire c'est encore embryonnaire dans le spectacle il reste que présentement, il y a des anecdotes de ramasser un peu partout. C'est beaucoup encore euh, des artistes qui se racontent, qui racontent leur quartier, qui racontent des anecdotes, qui racontent des histoires ou des bouts d'histoire de citoyens qui ont côtoyé. Mais on avance de plus en plus vers ça. La, la dernière foirée, on jouait avec des gens qui nous racontaient leur arrivée au Québec, qui nous racontaient leur, leur arrivée dans le quartier, comment ils vivent ce quartier-là, comment ils se sentent intégrés ou qui ne se sentent pas du tout intégrés. Et toutes ces histoires-là, ben là euh, on les a fait écrire. C'était merveilleux. Ils ont écrit des choses. Ils n'ont pas été intégrés parce qu'on était dans le processus presque arrivé au spectacle. Mais ils ont écrit des histoires qui étaient bouleversantes, certaines. Et très bien écrites. Puis tu te dis, OK, ben là, c'est le madame, elle nous parle de. Puis à la fin, elle nous dit, bien, c'est pas tout de vrai. Il y a des trucs que j'ai comme euh, euh, arrangés. C'est merveilleux. Elle n'a pas de formation. C'est pas une artiste, une citoyenne qui nous écrit une belle histoire qui est reprenable presque telle qu'elle dans un spectacle. C'est ça, il y a ces rencontres-là, ces découvertes-là, et on tend vers ça. La foirée tend vers ça, que l'entreprise citoyenne soit totale.
1: Juste le fait d'avoir des références communes aussi, ça fait que les gens ont l'impression qu'on parle d'eux. Quand on parle du même dépanneur, qu'on parle du même casse-croûte, du Jingo du clan <rire> on a des références communes <rire> ce que qui c'est... qui fait qu'après le spectacle, les gens viennent nous voir puis ils disent « ah oui j'ai vraiment revécu le quartier de mon enfance parce que j'ai quitté ce quartier-là mais euh, mais je m'y suis reconnu puis donc c'est le territoire, le fait de le nommer par ces lieux comme il y avait dans les comptes urbains. Oui, ouais, c'est, c'est ce que j'allais
0: dire. On n'est on pas loin de ça. Pour ce qui est de cette reconnaissance-là, il y avait ça dans les comptes urbains. La foirée était déjà là. Euh, il y avait déjà des semences qui étaient là. faut juste aller plus loin dans l'idée et, et plus loin dans l'idée, c'est l'autre. C'est ça. Fait que dans le fond, les quartiers se ressemblent quand même pas mal. Vous savez, puis la culture dans les quartiers... La culture, c'est comme l'agriculture. Tu, sais. tu mets une fleur dans un terrain vague en garnotte, bien, il y a une fleur. Mais la culture, dans un quartier qui a l'air d'une sécheresse incroyable, culturellement, un, un clown, un artiste, qui va arriver, il est une fleur au milieu d'un terrain. Tu sais. Et ça, on en a partout dans tous les quartiers. Il y, a, il y en a partout de
1: ça. C'est sûr que chaque arrondissement a ses particularités son goût précis, différent. Mais à force de faire des foirés, on remarque surtout les ressemblances, je dirais. La ressemblance finit par être l'humain, finit par être euh, que partout, les gens ont envie d'être bien, ont envie de se rencontrer. C'est beaucoup ça aussi, les foirés montréales, C'est des rencontres. Quand on arrive là, on ne voit pas juste les mêmes quatre acteurs connus qui jouent partout. On voit vraiment une nouvelle distribution à chaque fois, puis des nouveaux visages, des nouvelles personnalités. Et puis ça nous fait vraiment découvrir des gens, puis des univers auxquels on n'avait pas accès avant. Puis c'est aussi ce processus d'appel de projet qui permet ça. Parce que si on partait juste de notre tête à nous, mais on on ne ferait que choisir parmi ce qu'on connaît déjà. Tandis que là, l'appel de projet, dit, euh, c'est un appel à tous. Donc on a la possibilité d'être surpris. C'est sûr que quand on se retrouve avec une grosse distribution et qu'il y a beaucoup de monde qui arrive d'horizons différents, ça me fait penser à ce que Costa-Gavras disait, que quand on dirige une équipe, chaque personne qui est dans l'équipe est un instrument musical différent. Donc on ne dirige pas quelqu'un qui joue du tambour de la même façon que quelqu'un qui joue de la flûte. Donc, il y a une espèce de, d'écoute qu'il faut avoir par rapport aux artistes avec qui on travaille. Et puis, chacun a, a son background, sa, sa sensibilité qui est différente. Chacun n'a pas besoin de la même chose pour se rendre au meilleur de lui-même. Et aussi, c'est toujours une question d'équilibre entre diriger et laisser libre. Et surtout dans la foirée montréalaise, on est vraiment dans une atmosphère qui donne l'impression d'une spontanéité, euh, comme si tout était improvisé tout le temps, surtout que le public peut participer aussi, donc euh, on jase avec les gens. Malgré qu'on a donc un texte écrit, on a quand même cette impression de spontanéité, comme si ce moment-là ne vit que ce soir et ne se représentera plus jamais. Donc euh, ça prend une espèce de liberté euh, et donc une confiance, une confiance en, en l'équipe, qui chacun a quelque chose à dire, a quelque chose à partager ça finit toujours par faire une belle chimie.
2: La suite, c'est de faire en sorte que déjà, de un, ça soit normalisé. Alors, la place de la dite diversité dans le panorama québécois, parce qu'on fait tous partie de ce tissu social. Là, présentement, Martin et moi, on travaille sur un projet de série web. Il met en lumière, justement, la réalité de Côte-des-Neiges, de certaines personnes, de cette volonté de vouloir faire partie de ce tout. Et puis, ce sentiment d'exclusion, alors cette tension entre la culture dite d'origine, puis la culture d'appartenance, la culture euh, québécoise, puis ce sentiment d'être laissé au dépourvu entre la légalité puis l'illégalité. Mon but, suite à ça, c'est davantage mettre en lumière des récits, des histoires qui gagnent à être connues de par leur richesse, de par leur richesse d'horizon, de par leur richesse, ne serait-ce que de langage. Le langage qu'on utilise à côte des neiges neige à Montréal, c'est très métissé. Alors, à la télévision, on ne le voit pas encore. Alors déjà, c'est, c'est toujours très euh, pointilleux, juste le franglais encore aujourd'hui. Alors, on est encore dans cette guerre là alors à savoir comment est-ce qu'on peut créer et puis nous-mêmes incarner le changement qu'on veut voir opérer. Alors euh, c'est davantage de laisser savoir aux jeunes que de prendre leur place puis que c'est pas parce qu'on se voit pas nécessairement quelque part qu'on
0: peut pas s'imaginer là non plus. La forêt Montréal jouait en décembre tout le temps avant parce qu'on avait un partenariat avec le théâtre, la manufacture au théâtre La Licorne. Puis le créneau, c'était le créneau des contes urbains qu'on avait fait pendant 20 ans en décembre. Mais la forêt montréalaise, pourrait se faire n'importe quand. C'est pas nécessairement une fête de temps des fêtes. J'ai une fête, c'est drôle, c'est, c'est, c'est parce que c'est ça. Mais c'est festif, oui. C'est pas une fête voilà. de temps des fêtes, mais c'est pas une fête on, de on, n'importe ça, quand. on n'a
1: pas besoin que ça soit proche de Noël. Non. La fête, c'est une fête citoyenne, une fête de quartier, ouais. ça peut être n'importe quand. Ouais. Ça peut être, oui, ça pourrait être extérieur. Le but, c'est de rassembler tout le monde autour de ce besoin-là, d'être rassemblé. Oui, <rire> c'est ce
0: spectacle-là, en plus... Là, on le présentait le soir. Puis c'est un spectacle assez long habituellement parce que c'est comme un groupe une fête de famille. Euh, il pourrait se présenter plus tôt dans le jour parce que c'est particulier qu'à la forêt montréalaise, on voit pas ça souvent dans les salles à Montréal. C'est quand on dit que c'est un show familial, c'est qu'il y avait des enfants dans nos salles. Il y avait des enfants. C'était merveilleux, ça. Tu as des kids de 7-8 ans là, qui sont là avec le leurs hein, que Et ce qu'il y a de bien, c'est que pendant la représentation, on a l'impression que tout est improvisé, même s'il y a un texte appris, mais il risque des zones de liberté. Et il n'y a pas de quatrième mur. Et n'importe qui dans la salle peut parler. Et des fois, il y a des choses qu'on a appris, qu'on sait que tout le monde partage sur l'histoire du quartier, sur la façon de vivre dans le quartier. Mais il y a des choses qui sont individuelles dans l'expérience de chaque personne. Et ces choses-là se partagent. Il y a plusieurs histoires qui nous marquent. Cette année, Isabelle, avec son petit livre, sa recette de soupe à la roche, en termes d'histoire qui m'aurait marqué à,
2: à travers la foirée Côte-de-Neige, je prends le parallèle avec euh, l'intervention d'Andréane Tiberge, qui, elle, à 14 ans, racontait qu'à 14 ans, c'est là qu'elle a découvert que son oncle, le mari de sa femme, était Noir. Elle, qui est québécoise, dite de souche. Alors, euh, parce que sa famille, il y en a une de ses tantes était avec un grec, une autre avec un ontarien, elle avec un, un malgache, etc. Alors, ça a toujours été sa famille. Puis, c'est à 14 ans qu'elle a eu le déclic, comme, oh, ma famille est, est multicolore. Alors, à l'inverse de moi, qui à Côte-des-Neiges, on se faisait alterquer par la police. Alors, parce que là, tu étais tout tout le temps visible. Et puis, quand on a déménagé à Longueuil, imaginez davantage. Alors là, où est-ce que j'étais le spot. Alors, c'était intéressant comme comme parallèle, où est-ce que moi, j'avais vécu ce sentiment-là de la manifestation de l'expression « minorité visible ». Alors, euh, puis qu'elle, à l'inverse, elle ne le voyait pas, puis c'est par la suite qu'elle a commencé à le voir. Alors, je trouvais que c'était des, des parallèles assez intéressants, où est-ce que le public réagissait, où est-ce que, oh, OK, lui, se faisait trop voir, puis elle, elle l'a vu par la suite. Alors, c'est des bons parallèles comme ça, sinon, moi, je pense toujours à Madame Laporte, à notre voisine, Madame Laporte, euh, qui était la seule Québécoise euh, blanche du patelin, qui était la dame la plus fine du monde et la plus xénophobe en même temps. C'était la dame qui euh, nous donnait des cours de jardinage en un, nous apprenait comment, comment planter des roses, c'est quoi un sécateur, il faut que tu coupes tes roses en biais. Puis elle donnait des popsicles aux enfants tout l'été, donnait des bonbons à l'Halloween. Mais quand ton ballon arrivait sur son terrain, elle disait, allez jouer dans le trafic, bande d'immigrés. Alors elle était très xénophobe, elle a envoyé des injures de tous bords, tous côtés, mais elle était super fine en même temps, puis elle était mariée à un Indien. Alors, trouvez l'erreur. Merci de votre écoute et d'avoir été des nôtres. En espérant que vous allez bien, vous pouvez euh, garder l'œil ouvert et les oreilles ouvertes si jamais vous entendez parler d'une série web qui s'appelle Montréalité avec Saint-Laurent TV.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, d'avoir pris connaissance de Foire et montréalaise, de notre amour des arrondissements de, de Montréal. J'espère qu'à votre tour, vous allez euh, explorer et euh, découvrir, faire des nouvelles rencontres. Euh, faites le premier pas, ça va arriver plus vite.
0: Bien, merci beaucoup de votre écoute. On est content que, que vous ayez passé, on l'espère, un bon moment avec nous. Puis, euh, bien, euh, Restez curieux, euh, restez ouverts à ce qui se passe autour de vous, un petit peu comme on fait dans les foirés. Et puis, euh, euh, gardez-vous informés, on vous attend.
2: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.